0: Sean todos muy, muy, muy bienvenidos una vez más a esta maratón, a esta maratón del club quiropráctico. Sean todos muy bienvenidos, saludamos a la gente que está ingresando. ¿Cómo va? ¿Cómo va, Pau? Muy bien, muy bien, se está sumando gente. Eh, déjenme presentarme para los que no, no me conocen, mi nombre es Dario Rosas, yo soy quiropráctico, hace ocho años, y docente del Instituto Quiropráctico hace 7 y junto con nuestra colega y amiga Paola Braidot y nuestro colega y amigo Hernán eh, hemos fundado lo que se llama el Club Quiropráctico que tiene como principal objetivo elevar los estándares profesionales y personales de cualquier quiropráctico de habla hispana por ahora, por ahora de habla hispana Así que bueno, los repito, sean todos muy bienvenidos. Hay novedades y hay cosas que podemos compartir hoy en día. Eh, principalmente que ya hemos transmitido toda esta información a lo que es el podcast. La, está en lo que es Spotify. ¿sí? Si no estás escuchando, puede ser que no estés escuchando de acá hace un tiempo. Eh, bienvenido también, porque puede haber pasado un tiempo a las personas que se están sumando felicitarlos también porque puede ser que hoy viernes es más podrían estar eh, tomando algo y muchos ya están eh, ocupados eh, y adquiriendo información de valor para que podamos eh, crecer lo que es nuestra nuestra práctica y crecer nuestras consultas así que eh, felicitarlos felicitarlos a todos porque están acá y agradecerles tienen el link del acceso en nuestro perfil de Instagram al canal de Telegram. Es muy importante que se puedan ir sumando al canal de Telegram. Muchos ya están, algunos ya tuvieron algunos problemas para sumarse, pero algunos ya están ingresados en nuestro canal de Telegram. En el mismo link tienen acceso a Twitter, tienen acceso al podcast. En el podcast van a estar todos estos audios y los van a poder escuchar. Una vez que los descargan, Lo pueden escuchar caminando, corriendo, eh, yendo a trabajar queremos darte información para que la puedas tener en cualquier lado y que la puedas utilizar entonces está en spotify esta información también está en eh, nuestra página web también eh, y facebook ¿sí? básicamente está todo unido en un link pueden sumarse a esas redes sociales que los va a ayudar muchísimo sí y el día 24 el día 24 estén muy atentos al canal de telegram porque ahí es donde vamos a mandar el link ¿Sí? Ahí ahí donde vamos a mandar el link para que ustedes se puedan registrar de forma gratuita la capacidad de la sala es limitada y ahí vamos a estar revelando y comentando los seis pasos ¿sí? comprobados por nosotros mismos para generar un ajuste quiropráctico perfecto bienvenido a todos los que se están sumando vamos a ir entrando en tema ¿sí? los que me conocen saben que por ahí yo doy información que la, la he primero pasado por la piel, como se dice, y que la he transitado primero yo, y oficio como si fuese de un mentor que, que ya atravesó un, un camino y lo único que hace es indicar por dónde hay menos maleza o por, me, o por dónde hay menos piedras para que otras personas tengan el camino mucho más fácil, ¿sí? Bueno, bienvenidos, vamos a entrar en tema, gente, vamos a entrar en tema, Sí, vamos a ver primero. Primero vamos a dar tres pasos que considero que es muy importante en esto de la filosofía del crecimiento. Y van a notar que si ustedes la tienen por ahí, la podrían ir poniendo, a una frase que nosotros los quiero prácticos mencionamos muchas veces y que yo personalmente nunca la mencioné por lo que les voy a comentar ahora. Pero si pueden adivinar qué frase es, ¿sí? ¿Qué frase es? Es muy común, me gustaría que la vayan poniendo ahí. Es cuando la cosa no va muy bien. Les voy a adelantar eso. Es cuando la cosa no va muy bien. Ya sea con el paciente, con la, con la. Con el paciente lo usamos mucho, con el paciente. Pero vamos a ver de qué se trata esto de la filosofía del crecimiento. Lo primero que tenemos que decidir es que mejorar es importante. Que mejorar es importante. Nosotros las personas tendemos a hacer cosas que para nosotros es importante. Y si mejorar no es importante, no vamos a estar mejorando y vamos a estar siempre en el mismo nivel. Toda la información que yo adquirí técnicamente y emocionalmente o mi ser me dio estos resultados que yo tenga. Sean buenos, malos, supongo que si están acá muchos es porque quieren mejorar todavía y los felicito nuevamente por estar un viernes que pueden estar con una cerveza. Eh, está, a lo mejor están, pero están escuchando un poco de información que los puede ayudar mucho. Entonces, primer punto, decidir que mejorar es importante. Tus niveles de ingreso, tu nivel de, eh, de conformidad, tu nivel de, de satisfacción personal va a llegar hasta el nivel que vos tengas la información. ¿sí? Si tenés una información, vamos a decir 5, tu nivel de ingreso, tu nivel de satisfacción personal. Tu, tu nivel de sentirte en propósito va a llegar hasta 5 para elevar y pasar a ese, siguiente, a ese siguiente nivel tengo y debo de adquirir nueva información ¿sí? entonces primer punto mejorar es importante y tiene que ser valioso en tu vida no solo profesionalmente sino también personalmente y si, si ustedes se dan cuenta estamos apuntando también a desarrollar esa persona y en algún momento les voy a explicar por qué consideramos que solamente un profesional no es exitoso vamos a hablar ahora de obviamente de la, de la quiropraxia solamente cuando de, se vuelve bueno haciendo la parte técnica solamente un quiropráctico analizando detectando y corrigiendo subluxaciones un odontólogo con el tema de las caries y demás cuando solamente se vuelve a bueno en eso se limita y si quiere pasar a un siguiente nivel no es técnicamente donde tiene que seguir sumando información, sino hay otra parte de esa, eh, desarrollar su ser, su desarrollo personal, donde tiene que ir a apuntar. Y estos audios por ahí están apuntando siempre a esa parte, pero más adelante vamos a entrar en temas más específicos y de quiropraxia. Pero esto es fundamental, crear la mentalidad adecuada. ¿Sí? Crea una identidad saludable. Punto número dos. Si yo ingresar a los perfiles de ustedes. ¿Qué me estaría diciendo ese perfil? ¿Me, estar, me estará diciendo que estoy eh, con una persona, a un perfil de una persona saludable? Estoy ingresando a un per, o una persona de un perfil que, que muestra poca salud, ya sea lo que comenta, en lo que comparte, en lo que sea. No importa cuál sea, ¿sí? si sea una persona que transmite salud o una persona que transmite enfermedad, vas y si querés ser una persona que va a vivir de esta profesión, te recomiendo muchísimo que te orientes hacia crear una identidad de una persona que eh, transmita salud, porque te va a terminar siendo mucho más efectiva esa coherencia de la que hablamos anteriormente. La identidad no se crea de un día para el otro, eh, chicos. La identidad va a ir creciendo a medida de que tengamos acciones constantes y consistentes con el, en el tiempo. ¿sí? Esto no es de un día para el otro. Cualquier reputación que quieras tener, ya sea buena o mala, la, la has construido con tiempo. Y es importante que tu eh, profesión, ¿sí?, que transmite salud sea una vez más lo que decíamos la otra vez coherente con lo que vos transmitís en tus redes sociales o si si en una en una, en un grupo de en una reunión mencionan tu nombre cuáles crees que son las palabras que se les va a venir se le va a venir de repente estilo de vida saludable eh, hábitos saludables eh, o se le va a venir es un borrachín eh, es una persona con baja energía, nadie quiere estar cerca de una persona con baja energía, entonces es importante que vayamos creando la identidad correspondiente a lo que nosotros queremos transmitir en el consultorio. Por eso vuelvo una vez más, eh, trabajar de la quiropraxia es muy distinto a, a ser un quiropráctico, mientras que trabajar en la quiropraxia tiene que ver con lo que hacemos dentro del consultorio, ser un quiropráctico tiene muchísimo que ver con lo que hacemos fuera del consultorio. ¿sí? ¿Alguien tiene la frase? ¿Alguno tiene la frase que pueda escribirla ahí? ¿sí? ¿Alguno que vaya adelantando la frase? ¿sí? Punto número 3. ¿Qué falta de mí? Esta es una pregunta disparadora muy importante. ¿Qué hace falta? ¿sí? ¿Qué me hace falta para que yo me sienta orgulloso de mí? ¿Qué hace falta para que yo me sienta orgulloso de mí? Solo respondiendo esta pregunta me va a orientar a mí, me va a orientar a mí a poder guiar qué es lo que quiero. Me va a hacer llegar a mí a ese punto, a ese punto B, a lo que yo quiero lograr, a ese ideal, ¿sí? ¿Qué tiene que pasar para que yo me sienta orgulloso? A lo mejor tiene que pasar que tenga que atender, eh, no sé, 20 pacientes por día. Perfecto. Y que esos pacientes tengan resultados. Porque yo puedo atender 20 pacientes y no generar resultados a nadie. Entonces, vayan identificándose cuál es ese próximo paso. Cuál es ese próximo nivel donde yo quiero llegar. ¿sí? Cuando lo empiecen a identificar, van a crear ¿sí? un punto, un punto B. Y después vamos a crear una estrategia para llegar a ese punto B. ¿Cuál es el único paso que yo tengo que hacer para acercarme? Y a lo mejor tengo que eh, leer todos los días algo de quiropraxia porque eso me eleva mi nivel energético y me ayuda a que cuando yo llegue al consultorio eh, atienda mucho mejor. A lo mejor es ese simple paso. A lo mejor tengo que escuchar un audio del Club Quiropráctico para poder llegar a ese siguiente nivel y, y llegar vibrando a un, a un diferente eh, nivel que me mantiene a mí enfocado en lo que tengo que hacer. ¿Sí? pero empiecen a diseñar ese, ese ideal y ese, ese, cuál es el próximo escalón que yo tengo que hacer y sobre todo quién tengo que ser para llegar a ese próximo escalón. No es lo que yo quiero lograr, sino quién tengo que ser para lograr eso. Es muy distinto. ¿sí? Y vamos al punto, nadie puso la frase todavía, a los que se sumaron. ¿Cuál es la frase? Que cuando las cosas no van bien... Sí, generalmente los quiroprácticos usamos. Y creo que la dijo B.J. Palmer. ¿Alguien la tiene? ¿Alguien la tiene? Porque vamos a entrar en ese tema. Y vamos a decir, ¿por qué yo la considero la frase más eh, chota de la quiropraxia? Así, lisa y literalmente. La frase más chota de la quiropraxia. ¿Qué pasa cuando tenemos un paciente rebelde? ¿Qué quiere decir rebelde? Que no le estamos pudiendo dar los resultados. ¿Qué hacemos los quiroprácticos? ¿Qué decimos? ¿Sí? ¿Conoce la frase? Les voy a adelantar un poco. A ver, les voy a adelantar un poco. La quiropraxia es para todos, pero... ¿Quién, tiene, quién la termina? La quiropraxia es para todos, pero no todos son para la quiropraxia. ¿La han escuchado? Pónganle una manito ahí. Si la han escuchado. Ahí está. No estaba viendo eso. Bien. La quiropraxia es para todos, pero no todos son para la quiropraxia. ¿Qué frase más... ¿Cómo decirlo sin sonar vulgar? Eh, más mediocre. Esa es la palabra. Más mediocre. ¿Por qué? Si la empezamos a desmenuzar a la frase, ¿qué quiere decir? cuando tengo buenos resultados, exactamente, 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 cuando tengo buenos resultados y el paciente va bien, yo soy el responsable de esos resultados, yo soy el responsable de esos resultados, pero cuando el paciente va mal, ¿quién es el responsable? El paciente, ¿sí? Y si esto se llama filosofía del crecimiento, fíjense que esa postura de creer que cuando todo va bien, la responsabilidad es mía, pero cuando todo va mal, la responsabilidad del otro me va a mantener a mí en una zona cómoda, me va a mantener imposibilitado de poder crecer. Porque cuando hay adversidades con los pacientes, es totalmente nuestra responsabilidad. Ya sea por nuestra responsabilidad técnica de no saber llegar a la subluxación correcta, o por no saber liderar al paciente para que venga la cantidad de sesiones que es necesario para que tenga resultado o porque eh, no podemos eh, persuadir al paciente para que cambie ciertos hábitos, pero siempre, siempre la responsabilidad cuando está mal, ya sea el paciente, cuando está mal la consulta, cuando está mal lo que sea, es del quiropráctico y del asistente ¿por qué? porque el quiropráctico la asistente refleja la postura del quiropráctico han escuchado muchísimas veces de que o cuando la consulta va mal digamos que no hay mucha gente eh, le, le solemos le solíamos o le he escuchado porque ya soy totalmente enemigo de eso decir es porque no estadísticamente este mes es malo ¿sí? no estadísticamente este mes es malo y yo no tengo la capacidad de saber eh, específicamente cuáles son las estadísticas que, que, que están, cómo están y cómo diseñar yo un plan, no sé, de marketing. A lo mejor para mejorar ese mes que estadísticamente es malo. Primero puede pasar que yo no sepa qué mes es malo porque no tengo ni siquiera las estadísticas. Y segundo, no tengo un plan diseñado para cuando ese mes es malo. ¿Sí? O cuando el paciente anda mal. Si el paciente anda mal y yo me desligo diciendo eh, esa frase que ya la dije recién, la quiropráctica es para todo, pero no todos son para la quiropráctica, ¿qué hace? Me imposibilita a mí a crecer. Fíjense que me mantiene en mi contexto y no va a expandir jamás mi contexto porque yo le estoy adjudicando la responsabilidad a algo que está fuera de mi control. Y cuando yo le adjudico a la responsabilidad a algo que está fuera de mi control, obviamente me imposibilita a mí generar un cambio en mí. ¿sí? Porque si el paciente está mal y yo le digo eh, esa frase, no me va a mí permitir generar un crecimiento. Porque no me va a permitir a mí ir a buscar en la bibliografía a ver qué puede pasado, O no me va a permitir a mí seguir estudiando un poco más mi técnica. O no me va a permitir a mí... Eh, ahondar en el setup o no me va a permitir a mí generar un cambio para que no me vuelva a pasar si yo cada vez que pasa esto y yo repito esa frase me estoy achicando y acuérdense que el primer punto que les dije recién es que tiene que ser importante para ustedes crecer tiene que ser importante para ustedes crecer porque si no lo consideran importante Nadie lo va a considerar por ustedes y nadie hace nada que no consideren importante, ¿sí? Eso es fundamental. Fíjense que también muchísimas veces eh, ha pasado, porque voy a tomar agua, ha pasado que de repente el, el paciente no está bien y lo más cómodo es decirlo a esa frase, yo me he visto tentado, pero jamás me he puesto en esa postura. No porque considere que, que sea bueno, sino que esa, esa, esa postura me limitaba a mí a seguir ahondando a ver qué puedo hacer mejor. A lo mejor no, no es que el paciente no esté bien porque no es el paciente para la quiropráctica, sino que todavía yo no soy la persona adecuada para liderar a ese paciente. Entonces lo que me falta es liderazgo. Lo que me falta es comunicación persuasiva porque también... Eh, muchas veces el paciente nos exige a nosotros ciertos resultados en cierto tiempo y nosotros no somos capaces de poder liderarlo para persuadirle y decirle la cantidad de sesiones que tiene que venir. O a lo mejor yo no sé la cantidad de sesiones que tiene que venir. Porque no soy todavía el quiropráctico capaz de afrontar esa adversidad. Fíjense que cuando tenemos un problema cualquier problema ahora lo estamos orientando hacia la quiropraxia eh, la situación toma identidad de problema cuando no tengo los recursos capaces de resolverlo imagínense antes cuando no existía el agua potable el agua potable sí potabilizar el agua o había muchas enfermedades era un problema cuando se desarrollaron los recursos para combatir esa situación el agua se potabilizó y dejó de ser un problema si a esto lo trasladamos a esto cada vez que yo tengo un problema con un paciente ese problema toma identidad de problema porque yo todavía no soy la persona capaz de lidiar con ese problema como le decía recién puede ser técnicamente puede ser persuasivamente puede ser eh, una cuestión de liderazgo, pero hay algo en mí que todavía no está pudiendo resolver ese problema. ¿Sí? Entonces, cuando yo tengo la filosofía del crecimiento, la, la filosofía del crecimiento para mí, Dario Rosas, es la siguiente. Cada vez que el paciente anda bien y tiene los resultados que queremos, eh, el responsable o la responsable es la inteligencia innata del cuerpo. Yo solo, solo soy un intermediario. Cada vez que el paciente esté mal y no tenga los resultados que quiero, es porque yo soy el único responsable de esa situación. Ahora me pueden decir, ah Darío, pero si el paciente tenía la columna reventada y el paciente eh, no da más, soy el responsable por no haber podido identificar que esa persona no es para quiropraxis. Porque considero también que hay, hay pacientes que no son para la quiropraxia. Pero yo tengo que tener la, la cantidad de información y la mente fría para decirle, vos no sos para quiropraxia. ¿Sí? Si yo lo hice ingresar y después me di cuenta que ese paciente no andaba bien, yo soy el responsable, o, o que directamente estaba, no sé, eh, muy mal, yo soy responsable por no tener las herramientas de identificar a ese paciente y decirle, no, la verdad es que eh, no, es para, no, no, no te puedo ayudar yo, básicamente. Y muchas veces, como tenemos muchos resultados y es muy difícil no construir el ego que muchas veces tenemos. Y es, mucha, eh, es inevitable que podamos aprender a combatir ese ego, porque imagínense... Yo, cuando empecé, que tenía 26 años, había estudiado, eh, había estudiado kinesiología y fisioterapia. A los dos años, eh, a los siguientes dos años, estudié quiropraxia. O sea que nunca hice, nunca hice nada de kinesiología. Me fui a Buenos Aires, trabajé, atendí muchísima gente. Y apenas empecé con mi consultorio, yo tenía 26 años. ¿sí? Era un pichón acá en mi ciudad que nadie me conocía porque yo no soy de acá. Y empecé a tener resultados, empecé a tener resultados y la gente a mí me tomaba el lomo y me decía, la verdad me cambiaste la vida, la verdad soy un genio, la verdad, taca, taca, taca. Imagínense un chico de 26 años teniendo esos resultados, ¿cómo no se le va a subir el ego? Así me fue que cuando se me subió el ego, la vida me metió una trompada que me dejó de rodillas sí y me hizo a mí entender que yo no era el responsable de eso. ¿Sí? Y que si seguía en esa postura, lo único que iba a conseguir era más trompada, porque la vida se encargó de ubicarme en la posición adecuada. ¿sí? Y como no quiero que le pase a muchos de ustedes, y como que veo que hay muchos alumnos que, le, que pueden estar empezando a transitar eso, es saludable que lo pueda compartir con ustedes. ¿sí? Como yo le dije recién, yo voy a compartir lo que me ha pasado a mí. Y cuando empezamos a tener resultados, empezamos a aumentar el ego. Y realmente es muy fácil, es muy fácil creer que nosotros somos los que generamos esos resultados. Por eso les invito y les ruego que tengan ustedes la humildad y la sensación de decir, o oh, como si fuese una frase, ¿sí? un mantra, esa palabra no me salía un mantra. Cada vez que yo tengo buenos resultados... La responsable es la inteligencia innata del cuerpo. Y cada vez que tenga malos resultados es responsabilidad absolutamente mía. Cuando yo tomo esa postura me va a mí a invitar a poder crecer, me va a mí a invitar a desarrollar, a desarrollarme personalmente, a tener una comunicación más efectiva, a poder eh, averiguar en ese caso específico cómo lo puedo haber ayudado. Le voy a mandar la radiografía a un colega que considero que tiene más capacidad de análisis. Le voy a mandar, no sé, lo que sea. Pero cuando yo me pongo en esa situación de responsabilidad, soy yo la única persona que tiene la, el poder y el control de cambiar al siguiente paciente que me venga con el mismo problema. Porque si yo me, me, me quedo en la posición, pobre BJ que lo debe haber dicho en esta frase, eh, tengo entendido, si alguien sabe me lo aclara. Si yo me quedo en esta posición, nada cambia. Che, la verdad que vos no sos para mí porque eh, no, no estoy generando resultados. En realidad yo no soy el quiropráctico capaz de darte el resultado. Eso es sensación de, de decir de crecimiento. Eso es filosofía de crecimiento. Cuando yo tomo la postura adecuada, cuando yo tomo la postura adecuada y que mi prioridad, como les decía recién en el punto 1, es crecer, la voy a tomar mucho más fácil. Si no, voy a seguir creyendo que yo genero los resultados y los malos resultados es porque el, 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 el paciente no era para la quiropraxia. El paciente no era para la quiropraxia o vos no fuiste capaz de, de cambiar a ese paciente. Vos no fuiste capaz de decirle, no, la verdad es que vos no sos para la quiropraxia. Y, y tomaste primero tu beneficio, tu beneficio económico, para hacer ingresar a un paciente que no era para la quiropraxia. ¿Sí? Yo también he caído en ese error y, he, y no quiero que otras personas lo hagan. ¿Sí? básicamente, entonces cuando tomen la postura y la filosofía eh, del crecimiento los va a mantener primero con el, el, con el ego bajo ¿sí? entonces cuando mantengan el ego bajo van a poder ser aprendices van a poder siempre estar, ser enseñables cuando somos enseñables crecemos cuando decimos eh, quiero, eh, vos paciente no sos para, para el quiropraxia, ¿qué está diciendo? toda mi información que yo ya sé todo como soy el excelente quiropráctico y la, la quiropraxia tiene un límite y la sea toda, vos no sos para la quiropraxia. Un carajo, yo soy el, la, la persona, el quiropráctico que todavía no desarrolló las habilidades necesarias para poder liderarte, las habilidades necesarias para darte los resultados que estás buscando y la habilidad necesaria para decirte que no. Porque muchas veces caemos en ese ego de que no sabemos decirle que no a la gente, porque decimos que siempre... Le, le damos resultado y no podemos identificar que como quiropraxia, la quiropraxia que está perfecta, pero nosotros no so, somos totalmente imperfectos y tenemos un límite, nosotros tenemos límite en cantidad de, de, de conocimiento de habilidades para ajustar en, de habilidades para liderar a la persona sí ¿estamos hasta ahí? comentarios preguntas perfecto bueno, no la quiero hacer muy larga, pero eso quedaría habilidad. Entonces, entonces cuando tenemos la filosofía incorrecta, ¿sí? eh, se empiezan a chocar estas situaciones. ¿sí? Por ejemplo, queremos ganar más, más eh, queremos ganar más reputación, pero no estamos dispuestos a saber más. ¿sí? Queremos ganar más ingresos, pero no estamos dispuestos. A pagar más filosofía incorrecta si ¿sí? si yo quiero ganar ganar más tengo que obtener información que alguien tiene y que me va a mí a ayudar a pasar a otro siguiente nivel si ¿sí? si quiero eh, ganar más haciendo lo mismo filosofía incorrecta porque si hago lo mismo que me dio resultado si sigo consumiendo la misma información si me educo de la misma forma voy a tener los mismos resultados, ¿sí? Entonces, cuando yo me pongo primero en la postura adecuada, se van a dar cuenta que hay mucho para aprender. Se van a dar cuenta que hay mucho para aprender. Hay mucho para aprender técnicamente y hay mucho para aprender personalmente, ¿sí? No, es, no existe, eh, si ustedes se pueden ver los quiroprácticos más exitosos, o que, que entienden exitosos como eh, la persona que... Eh, atiende muchas muchas personas, que lo podemos discutir yo no lo considero así, pero bueno eh, muchas personas sí no tienen grandes técnicas no tienen grandes herramientas eh, en cuanto al análisis a la detección y a la corrección pero tienen otras habilidades que le han permitido primero ser coherentes ¿sí? y que lo, lo, yo los considero las personas que yo admiro son totalmente coherentes con lo que hacen ¿Sí? y se mantienen en una línea entonces cuando logremos eso no es lo que lo que lo ha llevado a esa posición lo que lo ha llevado a esa posición no es la cualidad técnica es la cualidad personal es la cualidad del desarrollo personal es quién es esa persona es quién es fuera del consultorio lo que hablamos la otra vez y por ahí Hernán también lo repitió quién está siendo fuera del consultorio el quiropráctico que está siendo fuera del consultorio no el que está siendo dentro del consultorio ¿Sí? Entonces, tus resultados, tus resultados, escuchen esto, van a llegar hasta el nivel de desarrollo que tengas. Tus resultados van a llegar hasta el nivel de desarrollo que tengas. Sea profesional, análisis, detección, corrección, comunicación, pero también personal. ¿Sí? Si usted se pone a ver los grandes quiroprácticos, tenían una capacidad eh, de liderazgo terrible y eso es algo que a nosotros mucho nos falta y podemos desarrollarlo y cuando podamos convertirnos en esa persona vamos a poder accionar como esa persona y vamos a tener los resultados como esa persona, no importa quién sea ni lo que vos consideres un quiropráctico exitoso, puede ser una persona que atienda tres personas por día y que sea un excelente analizador eh, y, y corrija sus luxaciones de forma excelente no importa qué consideres vos como un quiropráctico exitoso, pero hay un nivel que ha, que ha superado y nunca o pocas veces está en la parte técnica de ese nivel. Generalmente está en la parte personal, en el desarrollo personal. ¿Sí? Gente, espero que les haya servido, que les guste esta información. Gracias a todos los que se conectaron una vez más por estar un, eh, un viernes co eh, conectado adquiriendo información. Recuerden que la primera vez que yo le, que les dije que tienen que decidir que mejorar es importante. Y si están acá, creo que así lo han hecho. Y los felicito los felicito por estar acá y escuchando una información porque podrían estar tranquilamente haciendo otras cosas. ¿sí? Así que déjenme eh, compartirles con ustedes y recordarles que en el link está acceso a la página web. Está el acceso al Telegram, muy importante, porque ahí vamos a mandar el link para el, el 24 donde vamos a hacer y desarrollar los seis pasos para llegar a un ajuste quiropráctico eh, perfecto, comprobado por nosotros, así que eh, se, se unen ahí, muchísimos se han unido, está el podcast en Spotify, Club Quiropráctico, lo pueden descargar y escuchar esta información y toda la información que vamos a ir viendo en cualquier lado ¿sí? así que les agradezco una vez más por estar acá, los saludo y espero que mañana se puedan conectar con eh, los músculos emocionales cómo entrenar los músculos emocionales a cargo de nuestra colega quiropráctica y excelente persona, la Pau Raidot, que nos va a estar dando una información que cuando me la dio a mí, la verdad me ayudó muchísimo y espero que ustedes también se puedan nutrir de esa información. Es información muy valiosa y que no está en eh, los libros de quiropráctica. Así que espero que puedan participar mañana con la Pau se unan a, lo, a los canales de telegram y bueno eh, gracias por haberme escuchado y espero eh, poderlos ver pronto eh, ya cre creo que pronto viajo a buenos aires a los chicos ahí de que están los alumnos y bueno los, los saludo les mando un fuerte un fuerte abrazo ya aprendí cómo cerrar esto así que no le voy a preguntar a mi amigo el parce que está por ahí también gracias Pau gracias Iván gracias les mando un fuerte saludo mi amigo el parce el bochi bochi gracias por estar acá Martín les mando un saludo fuerte eh, y los veo pronto. Repasen esta información, por favor. Qué difícil, qué esparce esto. Chao, <ríe> chao.